0: É, olá, boa noite a todos. Final de tarde, a, boa, bom final de tarde a todas, a todos. Né? Estamos aqui numa, na minha penúltima live antes das eleições, quarta-feira eu vou fazer mais uma. Né? A ideia é que essas lives continuem acontecendo, talvez num ritmo menor, mas a ideia é que essas lives continuem acontecendo. E agora, né? Hoje, uma live que eu considero importante, porque é uma live que vai discutir. É, as ideias, as propostas do, do, do plano de vereança que nós elaboramos para a candidatura, né, a minha candidatura, mas sempre de maneira coletiva. Né? Então, a ideia é, é, é discutir um pouco alguns pontos desse, de, desse plano né, e, quem sabe, conseguir alguns votos hoje, que é o objetivo, que é ganhar as eleições. Né? Uh, mas antes de falar sobre o plano em si, as ideias, as propostas em si, eu queria falar um pouco sobre a campanha, como que tá rolando, como que eu tô percebendo na campanha esse ano, e depois fazer uma uma, uma breve conjuntura política aí, uma análise de conjuntura política nacional, internacional, né, vinculada a São José dos Campos. Mas coisa rápida, sem muito elucubrações aí. A campanha tá bem legal, né? A minha campanha está muito mais nas muito mais nas redes, muito mais na internet, né? Conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas nas redes, mas um pouco nas ruas também mas por conta da pandemia, né, com a ideia ainda de, de isolamento social, né, distanciamento social, se preocupando com a contaminação, porque a pandemia não foi superada, a pandemia ainda não foi, é, é, é não é passado, né, ela está presente, ainda tem pessoas morrendo disso, existe a possibilidade de uma segunda onda, né, já isso está acontecendo em alguns países da Europa, então a gente tem que tomar cuidado, então estamos pouco na rua. Mas o tempo que estamos na rua, a gente percebe uma certa... Uma, uma situação melhor do que nós vimos em 2016, em 2018, em relação às propostas de esquerda, em relação às propostas do Partido dos Trabalhadores, uma, uma, uma possibilidade de discussão, de conversa, menos violência, a gente está vendo menos repúdio às ideias da esquerda. Então isso me parece um, um, um clima mais interessante. Isso não quer dizer que a esquerda vai vencer de maneira brutal no país, né? que é uma recuperação da esquerda. Eu, é, por mais que esteja otimista, ainda vejo um caminho muito grande a ser percorrido pela esquerda brasileira. Né? A gente precisa dialogar, continuar dialogando com as pessoas. Falta diálogo, falta explicação, falta sentar numa mesa e trocar ideia. Né? Falta a gente juntar as energias que estão brotando por aí. Né? Então, mas a minha percepção é, um caminho está sendo sedimentado, um caminho está tá, tá surgindo. Né? Não é uma derrota, que como foi 2016, 2018, né? a gente está se recuperando. Mas é falta trabalho, falta inteligência, né? falta muita inteligência ainda, porém tá legal. E agora eu só queria fazer um comentário né? que sobre, essa semana tivemos, é uma boa notícia indiscutivelmente, a vitória do Biden é uma boa notícia. Né, mas a gente não pode comemorar como se fosse uma vitória da esquerda, porque não foi, né, não não é esquerda, era direita contra direita, uma direita absurda do Trump, né fascista, né populista ao extremo, essa, esse fenômeno político que a gente está vendo no mundo, do autoritarismo né beirando quase um sistema totalitário no mundo. Então a gente não pode achar que a vitória do Biden foi uma derrota da direita, pelo contrário, continua sendo a vitória da direita, o Biden é um presidente norte-americano, como todos os outros que vieram antes dele, o Trump só é pior. Né? Então, eu gostei muito de um meme. Né? Memes hoje explicam muitas coisas, né, Álvaro? Né? E um desses memes é aquela do Chico Buarque, ele, o rostinho feliz e um o rostinho triste. Rostinho feliz é Trump ganhou, rostinho triste, Biden ganhou. O Trump perdeu, o Biden ganhou. Quer dizer, é a gente não tem que comemorar a vitória do Biden como uma vitória da esquerda. A gente tem que comemorar a derrota do Trump, sim. né? Saber que agora nós temos um presidente de direita, talvez um pouco mais racional, né? simplesmente isso, né? e que isso vai trazer consequências para o Brasil. Pode trazer consequências econômicas boas ou ruins. né? As relações internacionais elas vão continuar tensas com o Brasil, porque a gente tem um governo fascista, o governo Bolsonaro é um governo fascista. Muita gente não quer se relacionar com o governo Bolsonaro. Então, talvez isso até traga prejuízos econômicos para o país. Porém, o Trump perdendo é uma boa notícia para o mundo. Mas não é vitória da esquerda. A gente não tem que comemorar nesse ano.
1: Paulo, Bom, primeiro, eu quero agradecer você ter me chamado para conversar aqui com você. Boa tarde a todas e todos. É, fico. Fico feliz de muitas pessoas, é, socialistas ou não, apoiando a candidatura do Paulo. Deixo mais uma vez aqui registrado meu apoio condicional às propostas do Paulo e tenho certeza que virá uma vitória e dessa vitória vai brotar muita, muita vida. Isso que é importante. É, Paulo, você estava falando da questão do, dos Estados Unidos, que não tem nenhuma ligação é, imediata com a campanha mas eu queria que você tentasse aí nesse papel que você me, me colocou aqui tentar, né, fazer essa, alguns links e tal é, a vitória do Biden não foi uma vitória da esquerda é claro que se eu estivesse lá vivendo em Nova Orleans ou, sei lá em Oakland ali pra ver o, onde os Panteras surgiram, mas então aí a viagem minha é, eu votaria no Biden sem sombra de dúvida não seria uma escolha difícil não, né? Não sim, sim. seria. Mas, por mais que ele seja um cara de centro, centro-esquerda, com né? é, um histórico de, aprovação, de apoio a leis de encarceramento em massa, apesar de ter sido entusiasta das guerras do, do Iraque, da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, a, apesar da Kamala ser importante, é, histórica a presença dela como vice né, uma mulher negra na vice-presidência nos Estados Unidos é uma coisa linda mas é. a gente não pode esquecer da, 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 da quando ela estava no judiciário não houve vamos dizer assim nenhuma posição mais firme contra esse encarceramento é, em massa mas mesmo assim mas os compromissos que eles é, estabeleceram para ganhar podem puxar a, o mandato dele para posicionamentos diria aqui que eu não gosto muito dessa expressão progressistas. E falando de questão de compromisso, né, Paulo? É, você, durante a campanha, estabeleceu alguns compromissos importantíssimos para o município de São José dos Campos, não para a cidade, mas para as pessoas de São José dos Campos, né? A cidade é uma abstração, pessoa é carne e osso, né? As pessoas precisam de trabalho, as pessoas precisam ser respeitadas na rua, as pessoas têm que ter liberdade para ser criativas, as pessoas têm direito de uma educação de qualidade, as pessoas têm direito de, de de poder existir independente da sua cor de pele ou da, da sua fé ou da sua ausência de fé é, né, da ausência de fé então a, né, uma, a, nós queremos por isso que eu abracei a campanha é, uma sociedade mais aberta sendo assim, desculpa me alongar Paulo, eu queria que você estabelecesse uma relação desses compromissos nesse contexto de confronto de posicionamentos Diríamos pró-civilização ou pró-civilizações, né? E o posicionamento obscurantista, né? Negacionista da ciência, é, 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 terraplanista. E aí eu escolho aqui, olhando o seu programa, Paulo, é, é, que você destaca, você tem alguns eixos de proposta. E eu acho que o principal é ligado à educação por sua trajetória de vida, né? Pela sua trajetória de ação política, não só na escola, mas em outros espaços, conselhos, etc. E aí eu vejo aqui que tem um, tem um, tem um destaque especial para dois programas. O programa de educação antirracista e, o e um programa fundamental de educação inclusiva. Você pode dar um detalhamento, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas sobre esses dois programas né, que saltam aí do, das páginas do seu programa, né?
0: Legal, eu acho que essa lógica que você colocou, que a gente tem dois projetos de mundo aí correndo, um muito na frente hoje, que é esse projeto obscurantista, infelizmente ele está na frente hoje, não vou dizer que ele é vitorioso porque a gente está na disputa, mas ele está na frente hoje, negacionista, obscurantista, né? é escravagista se a gente for pensar em alguns elementos aí da, da, da sociedade. Então a ideia de, e essa discussão é muito importante, porque parece que um vereador não tem o que fazer em relação a isso. Porque ele só está no município, ele vai legislar, né, ainda mais um vereador de um partido numa cidade que é conservadora. Né, claro que a gente quer eleger o nosso candidato a prefeito aqui, o Wagner, mas ele não vencendo, continua o prefeito atual. Então, será a oposição? Né, o que fazer? É muito o que fazer. Ter um mandato ter uma, uma possibilidade de ação institucionalizada, né, então a força dessa instituição, na mobilização das pessoas, na formação política, não é não tô, estou tô dizendo que eu que vou trazer essa informação, não estou dizendo que eu que vou formar as pessoas, mas é utilizar essa força que virá com mandato para organizar a sociedade e demonstrar as possibilidades de existências que são outras do que a relacionadas a esse obscurantismo. Então a parte a boa parte ou praticamente todo as propostas todas as propostas que elaboramos está nesse sentido de esclarecimento de organização mobilização de construção de coisas que não demanda dinheiro que não demanda orçamento público ou mínimo de orçamento público né tem, tem que trabalhar nessa lógica claro como vereador as propostas outras virão e aí vai se discutir com a prefeitura com outros vereadores mas o que está que, é uma espécie de compromisso. Pensando nessa ideia de mobilização, de construção, de uma outra sociedade, de uma outra perspectiva de de, 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 de vida para as pessoas, na educação, que eu considero um dos pontos, não o único, é um dos pontos fundamentais na construção de uma sociedade democrática, a educação tem que ser democrática. Se eu quero construir democracia, a educação tem que ser democrática. E conversando, principalmente com o Álvaro, né que é uma figura que nos conhecemos há 10 anos aí, né, Álvaro? Trabalhamos juntos na secretaria, somos professores da rede, né, nos formamos na mesma universidade. E, assim, as ideias do Álvaro, elas oxigenam. E uma delas, né, que é algo que eu defendo muito fortemente, é uma educação antirracista. Né, fizemos uma live sobre isso, no, antes mesmo da campanha começar, no período pré-campanha, uma live maravilhosa, né? Indico você, está no meu Facebook assistam lá, tem também no Spotify, que a ideia da gente é, é constituir um processo educativo né, pautado no antirracismo. E pautado no antirracismo não é simplesmente dizer que eu vou falar sobre África ou vou falar da população negra. né? É constituir uma educação que coloque pessoas negras e não necessariamente pessoas negras. que a Na nossa, a nossa cidade aqui, a gente tem brancos e negros, a população indígena existe, mas ela é pequena. Né? A população oriental também existe, e também sofre preconceito, em outros aspectos, mas também sofre preconceito. mas Islâmica a...
1: crescente, né, Paulo? Oi? Islâmica crescente também, islâmica a crescente. população islâmica cresce em São José e sofre preconceito. Sim,
0: a, gente tem, a gente tem os imigrantes, principalmente sírios, aqui na cidade. Quer dizer, é, é, sair dessa normatividade branca, né? não é, e aí não, não, muitos irão dizer, ah, genocídio branco. Não, longe disso. Mas a gente tem que ter uma sociedade que seja ampla. né? Todas as matizes, todos os grupos poderem ter acesso à representatividade na escola, na sala de aula, no exemplo que a professora dá na sala de aula, né? naqueles desenhos que a gente usa nos livros didáticos. Eu estou falando de coisas simples aqui. Não estou falando de grandes elaborações. Claro que a gente precisa de grandes elaborações, mas de coisas simples. Né? Então, aquele desenho tem uma família negra, tem uma família indígena. Né? Não ficar utilizando estereótipos a partir disso. E é, fui questionado durante a campanha, muito legal esses questionamentos. Mas já não existe a lei 10.639? Sim, existe. Já não tem 20 de novembro que se faz uma ação? Sim, existe, mas é muito além disso. Não é só cumprir uma lei ou fazer uma comemoração do 20 de novembro. É o ano inteiro. Para que eu não tenha que comemorar nada no dia 20 de novembro. Porque eu não tenho que reafirmar a consciência negra no 20 de novembro. Se não, se não houvesse racismo, não haveria necessidade de comemorar o 20 de novembro. Ou teria, de fato, o que comemorar, né? De fato, o que comemorar. Eu penso nessa lógica, né? construção de um programa antirracista que seja permanente e seja contínuo né que não seja simplesmente uma vez por ano seja o ano inteiro trabalhando com essa lógica não é esse tema é a lógica né tudo intrincado
1: o Paulo uma outra coisa também que algumas pessoas durante a campanha também perguntaram né mas isso não é atribuição do executivo é, atribuição do executivo elaborar esse tipo de proposta, mas eu acho que muito bacana essa, seu, seu, a, a centralidade de uma ação como essa que você coloca, que vai forçar ainda mais os dois poderes do município, eleitos pelo povo, que nem todos os poderes são eleitos pelo povo no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né? Uhum. Você vota para xerife, mas, ou para. tinha um monte de eleição para conselho estadual, ó? Conselho Municipal Sim. de Educação Eleito seria legal, mas então, é, né, seria muito bacana. Mas é, eu acho que uma dimensão da sua ação, Paulo, e também já, a gente já pode entrar na questão da educação inclusiva, é estabelecer que dois poderes consigam, mesmo sendo de tipo, quizás, né, o, o, o antigo vereador Wagner Vença mas mesmo diante de uma oposição, de que se estabeleça um contato do poder é, legislativo e executivo no debate de uma educação antirracista, promovendo uma série de ações, como também em relação à educação inclusiva lutando contra o capacitismo, né Paulo?
0: Exato. É, e justamente isso, é atribuição do poder executivo, né? A Secretaria de Educação, ela é um, um órgão do poder executivo. O vereador, ele não tem poder para mexer nessa lógica, né? Porém, o vereador não é um representante das demandas da população. Isso é uma demanda né? de você constituir. É uma demanda de parte da população e talvez a outra parte da população não perceba que isso é uma necessidade. É claro, não é impor nada, mas é organizar a discussão. E aí também defendo a ideia de um outro programa. E, na verdade, se a gente for pensar, é tudo grande, é parte de um grande conjunto. e quando eu falo de educação inclusiva, é... é... O, 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 o que vem muito à, à nossa à tona que O que aparece muito é a lógica das pessoas com deficiência É o combate ao capacitismo Mas a educação inclusiva é incluir todas as pessoas Independente de sua condição biopsicossocial Ou da sua condição etnocultural né? então, Ou seja, incluir uma, uma uma criança de uma comunidade carente Que seja negra Dentro de uma, de uma cultura escolar branca É uma educação inclusiva você, então, criar um modelo de escola que inclua todo mundo, independente de qualquer coisa. O padrão que a gente tem nas escolas hoje, isso é, não é São José dos Campos, né? isso aí também não é Brasil, isso muito provavelmente acontece em várias redes de educação pelo mundo. Ela é a partir de um padrão normativo. Então, como conseguir isso? É muito debate, é muita discussão. Né? É buscar nos especialistas da educação, que são os professores, as professoras em sala de aula. Ah, vai buscar intelectuais também? Sim. Mas juntar as pessoas, e aí mais para frente a gente vai discutir um pouco dessa questão da valorização da intelectualidade do professor. Né? Buscar o, essa... O,
1: o professor Paulo, já incluindo isso aí, então, vamos incluir essa questão da, da, da centralidade do profissional de educação na construção da, da, da educação? Sem perder de vista a contribuição também da universidade pública, que não aparece na nossa rede, né, aparece contribuição de universidades puramente privadas ou de é, empresas, né, você podia então já linkar essa questão da, da, da experiência que os professores, do, do estudo que os professores mobilizam para o seu ofício, isso é melhor aproveitado na rede, eu acho legal esse link que você criou.
0: Então porque... Então, com a ideia, né? Você criar programas que não sejam é, é, é hierarquizados, que seja de cima para baixo. Se simplesmente cria um modelo, cria um programa, cria uma formação, impõe aos professores e professoras como se aquilo fosse a, a, a solução para todos os problemas, né? Vimos esse ano, né, Álvaro? Como que como que foi uh, o planejamento ou melhor o desplanejamento ou não planejamento? por conta da pandemia. Tudo bem, pegou todo mundo desprevenido, não dava para planejar isso antes de acontecer. Mas a falta de ação e a negativa de nos ouvir foi uma demonstração de autoritarismo gigantesco da Secretaria e da Prefeitura. Nós temos 5 mil pessoas trabalhando na rede municipal de educação. 5 mil profissionais, pessoas que se formaram Considero intelectuais dos seus trabalhos. Pessoas que pensam diariamente o que vão fazer. E nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas pessoas é, é, foi ouvida, foi chamada para discutir o que nós iríamos fazer. Simplesmente um grupo, não vou questionar o grupo que está lá, a sua capacidade ou coisa do tipo mas apenas um único grupo decidiu o que se faria numa rede gigantesca que atende 70 mil crianças e adolescentes. Uh, a gente tem um capital intelectual tão grande na rede que não é aproveitado. Né? Simplesmente nos encaram como é, é, aplicadores de aula. Né? Possivelmente, daqui a algum tempo, aulas virão prontas para que a gente simplesmente aplique Perdendo o que nós temos de, 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 de mais importante na nossa categoria, que é a nossa capacidade de reflexão do cotidiano, da nossa sala de aula. O, né, Álvaro? A gente tem aí 10 turmas por ano, às vezes, 9, 12. Né, Quer dizer, cada sala de aula é uma realidade diferente. Como que eu vou aplicar a mesma aula para todo mundo? A gente sabe que isso é impossível, a gente sabe que a gente tem que refletir constantemente.
1: A e o Paulo, isso é reconhecer, né? É reconhecer o histórico dos profissionais de educação, que não são só os professores de sala de aula, mas os professores da E, a API, é, a equipe de limpeza, a equipe de merenda, a equipe da secretaria, as equipes gestoras, né? Então, é um histórico de qualidade construído, são 40 anos de... de, de mais de 40 anos de, de uma qualidade que a cidade... é uma conquista da cidade não de uma gestão. Uhum. E uma da, um dos diferenciais da rede foi sempre respeitar a realidade da comunidade escolar. Se a gente perder isso, a gente está num caminho de, de desconstrução perigosíssima para o presente e para o futuro da cidade. Né?
0: É isso aí que a Aurora acabou de colocar, ensino padrão para corpos padrões. Não existe corpo padrão, você quer moldar a, a, as crianças, você quer moldar as pessoas, mas não existe. Então, aí que tá, a gente tem uma, um, 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 volto a usar o termo capital intelectual aqui, né? gigante na rede. A gente tem, além de professores com mestrado, doutorado, especializações, mas uma infinidade de pessoas que não têm Doutorado, não tem nenhuma especialização acadêmica, mas que desenvolvem trabalhos incríveis. Sabemos disso, estou há 10 anos na rede, Álvaro também, nós trabalhamos com pessoas né, e sabemos que existem outras pessoas que exercem trabalhos incríveis. Ué, por que a gente não aproveita toda essa energia que existe? Então, uma das coisas que eu defendo é a valorização da nossa capacidade. Quando eu digo valorização profissional, tem a questão de salário, que é importante, mas a valorização da nossa intelectualidade, que além de um bom salário, de uma boa remuneração, de uma condição de trabalho adequada, o que nos não nos adoece, aquilo que nos garante um trabalho, um, loca, um local de trabalho que não seja é, 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 que não, não nos traga doenças, é um ambiente de trabalho que nos respeite, respeite a nossa capacidade intelectual, a nossa oh. capacidade de
1: pensar. Ô Pauli, você citou mais uma vez a ligação que essa valorização do trabalho intelectual dos professores tem com a valorização e a construção de uma linha de carreira, né? E a gente cai na questão do plano de carreira, ah. que a gente tem é, de uma maneira muito é, estranha, a existência de do, duas carreiras na, na, no Magistério Municipal de São José, que traz ah. uma série de problemas... É, tanto para o desenvolvimento de aprendizagens, mas como para a própria autoestima, é, condições de, de se manter uma capacitação constante, é, e criando duas realidades na rede. Né? Então, um dos, um dos pontos que você pretende lutar no, no mandato que você vai conquistar daqui uma semana é a revisão do plano de carreira, é isso mesmo? Exato. Porque
0: o que, que a gente. A gente passou, eu e o Álvaro mais uma galera, colega nossa, né, é, é, estamos nessa realidade. Né? Entramos num determinado concurso, plano antigo, pessoas do mesmo concurso que a gente, porque pegaram o período de transição, plano novo, e hoje a gente tem uma massa de, de professores, ainda não superou, o, do plano novo não superou o número de professores do plano antigo, mas é uma tendência, óbvio, né, isso vai acontecer nos próximos anos, e a gente tem, então, duas categorias. né O do plano antigo, que será bem remunerado com o tempo, porque o plano garante essa valorização salarial, né? que é fundamental para qualquer profissão. Né? Você passa o tempo, você tem que ser bem remunerado. E aquele grupo de professores que exercem o mesmo trabalho do que a gente, pega o mesmo número de aulas, enfrentam os mesmos problemas, desenvolvem as mesmas saídas para poder fazer um bom trabalho, que jamais serão bem remunerados. é Óbvio, né? e a gente, eu fiz uma live com o Fábio Álvaro, semana passada, que é um desses professores que passou no concurso junto com a gente, mas por poucos, um, uma ou duas questões a menos do que nós, pegou o plano antigo, o plano novo. né? E ele é um cara que estudou demais essa questão do plano e trouxe muitas propostas, muitas ideias de como que esse plano ele ele é maldito, ele é cruel porque ele não garante, não permite que esses professores assumam, consigam salários maiores. Então, uma, um compromisso que eu tenho é gigante, de lutar pela revisão desse plano. Constituir um plano de carreira que seja, é, 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 primeiro, que todos os processos avaliativos do serviço público que estão no plano sejam objetivos. Você saiba, se você fizer isso, você vai ser bem avaliado, se você fizer aquilo você vai ser bem avaliado né? então você se, esteja claro para todo mundo o que está sendo avaliado né? agora é, que tenha além da avaliação que tenha condições claras objetivas de avanço salarial então o que que a gente pensa ah e aí é a discussão nós tivemos isso essa, essa conversa na última live não é uma discussão corporativista de defesa do serviço público, do servidor público, como uma questão de privilégio. Você ter um servidor público, agora vamos falar de professores e professoras, que é o tema aqui, bem remunerados, é uma garantia de um serviço público bem prestado. Qualidade. Uma pessoa que vai querer estudar, continuar estudando, né, para poder apresentar um serviço melhor. Então, ou seja, discutir plano de carreira é discutir qualidade de serviço prestado à população. Então, não é uma questão de salário
1: que é E, Paulo, muitas vezes... Muitas vezes, é, esse balão do corporativismo, que entra tudo, né? Ele é utilizado pela, pela direita e por aqueles que não sabem que estão na esfera de influência da direita e da extrema-direita, é, comparando a situação de professores... É, profissionais da saúde, né? auxiliares de enfermagem, enfermeiras, com situações que estão ligadas à esfera federal, principalmente ligada ao judiciário. Existem é existem é, questões absurdas dentro do funcionalismo público, só que ela não está no, no, no magistério e nem na saúde. Não ela está tá no município, um poder, ó, não está no município e é, não está um né? pouco dentro das salas de aula. Então, se as mães, os pais que estão assistindo a gente é, consideram que o trabalho do professor, principalmente das professoras, que é a maioria absoluta da nossa rede, não só da nossa rede, do Brasil todo, consideram esse trabalho fundamental, não esqueça, nós somos servidores públicos e não somos marajás. Né? A gente, vocês conhecem a gente das escolas, sabem muito bem a nossa realidade. Né? Por isso é importante a gente eleger pessoas como o Paulo, que sabem muito bem como é o chão de sala, né? a gente não está aqui defendendo o privilégio, a gente está defendendo direito trabalhista, muita gente morreu, muita gente foi presa ao longo da história, não só no Brasil, no mundo todo, para que os seus filhos e as suas filhas pudessem ter uma escola pública, com professores capacitados, com condições de, de, de aprender sobre a vida, sobre o passado e construir o futuro, né Paulo? A ideia é, essa, é muitas essas comparações são muito, são muito tristes e muitas vezes enviesadas, com má fé. e Muita gente é envolvida por meme, de zap, nessas questões. E isso é importante, Paulo, pra gente entrar num outro núcleo aqui. Não sei se você quer fazer é, da voz a alguém que fez algum comentário, dar um salve para pra galera que tá assistindo. Enquanto
0: aí, aqui ó, tem um... O Fábio tá aí nos assistindo. Salve, Legal. Fábio. Foi com ele que eu fiz a live é, semana passada. Grande camarada. A Lucia está nos ouvindo aí, né? Falando também Ótimo. Apoiar apoiar isso nas escolas. Você tá aqui, leva esse programa pro dia a dia na escola. A ideia é de você ter né, toda a organização. O Paulo também. Esse Paulo fez o curso com a gente lá na, na curso de, de educação étnico-racial,
1: Álvaro. Ah, ah, eu lembro dele, sim. Verdade. É. Professor da rede. É. E aí é isso, tá galerinha ouvindo aí? Paulo, você tá falando tudo isso que você tá falando é uma espécie de oxigenação das instâncias democráticas, sejam elas é, institucionais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa vinculação da instituição Câmara, uma vez você lá, com outras forças sociais que promovem vida, né? Sim. Então eu tô falando da questão da, de fortalecimento da democracia. Então vou, vamos começar aqui a questão da juventude, né? Juventude, a noção de juventude foi ampliada recentemente, né? entra bastante gente. Mas como, o que, que você entende como espaços de participação política da juventude? O oh,
0: só um breve histórico da onde eu comecei a me não a me interessar, mas eu comecei a minha a empoderar desse desse campo. Eu fui coordenador do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, né? fui é, conselheiro e por um mandato fui coordenador e esse conselho, como existem muitos outros conselhos, que é uma, uma um tema conselhos municipais muito importante para mim porque é um mecanismo de efetivação de democracia podemos até falar um pouquinho disso daqui a pouco mas o conselho de crianças de direitos da criança e do adolescente ele é fundamental porque ele pensa políticas públicas para essa faixa etária para esse grupo de pessoas que vai né, é de 0 a 18 anos. Né, então, não, é, não necessariamente a juventude que vai até os 29 hoje, né, mas criança e adolescente. Porém, tem o Conselho da Juventude, né, então, que você amplia isso daí. Mas é um trabalho casado, é né, um trabalho em conjunto. E nesse conselho, a gente teve, a, quando, quando fui coordenador e membro desse conselho, tive contato muito com, com os grandes problemas da cidade né, com as grandes violações de direitos que nós temos no município E uma das coisas que eu percebo Que uma das violações que pode parecer que não é uma violação Mas é, e talvez seja uma das piores É a exclusão desse grupo de pessoas Das decisões da política de São José, da cidade Criança e adolescente não é ouvido nunca e depois se cobra participação das coisas. Ah, mas ele não está interessado nas coisas. Sabe aquele discurso que a gente sempre ouve, sempre ouviu, né? e vai continuar ouvindo durante um bom tempo, infelizmente. Mas as crianças e os adolescentes não são chamados, não, são, não existem espaços para que a juventude participe das decisões políticas do município. Porém, né, quando há e existe... De vez em quando você aparece uma conferência da juventude, você tem alguns movimentos elaborados, mas é, é, é muito pro forma, é muito uma coisa para inglês ver, vou usar esse termo para inglês ver, porque ele é um termo, ele, ele é uma, de uma forma que simplesmente se cria um espaço, as crianças e os adolescentes são colocados naquele espaço e ponto, fala. Como se você não constrói a participação? Se você não constrói um mecanismo de empoderamento, e essa palavra para mim é fundamental, você se empoderar das coisas, né? das ideias. Né? As pessoas não sabem, nem os adultos sabem, como funciona o um orçamento da cidade. Não sabem como funciona né? a questão dos gastos públicos. Né? Da onde saiu dinheiro para a educação? Da onde saiu dinheiro para uma ponte? Né? Confunde tudo no mesmo bolo, porque não existe essa ideia de construir essa educação aí você quer que crianças e adolescentes saibam. Então, um, uma das coisas que eu defendo plenamente é que se constituam espaços, não necessariamente espaços para jovens, espaços onde os jovens sejam inseridos. Eu não tenho que construir espaços segregados. Os espaços têm que ser em conjunto. Então, onde vai se discutir o orçamento, vai ter lá o tiozinho, a senhorinha de 70 anos, e vai ter um garoto de 14 anos, que a gente sabe que tem plena capacidade de opinar e dar ótimas ideias. E que eles possam decidir sobre o que vai ser gasto. Não vai ter um espaço separado. Claro que construir isso é construir. Não é implementar um negócio, a partir de amanhã a gente vai ter um conselho de jovens para decidir o orçamento. Não. Então, a gente, uma das ideias que eu tenho é constituir esses espaços de debate, discussão e de participação nas decisões. E o mandato, claro, de novo, isso é uma prerrogativa do Poder Executivo. Mas o mandato, ele participa do processo de elaboração do orçamento municipal.
1: Né? Ou seja, Sim. é papel do mandato. O, o Paulo, você falou da questão do... Então e sobre você falou a questão, por exemplo, uhum. do orçamento, né? Uma das bandeiras históricas, né, do, do partido, implementada com sucesso em vários municípios desde os anos 80, é o orçamento participativo. Exato. Algumas gestões é, esquecem, né, dessa possibilidade impressionante de construção de, de uma cidade mais justa, uhum. né? O direito à cidade, por meio, inclusive, do, do, da decisão de onde vai se gastar o dinheiro, né? Exato. Então, uma das, a, uma proposta, das propostas centrais do seu, do seu programa é a, a reconstrução e a recentralização do orçamento participativo como uma política pública do município, né?
0: Exato, porque, assim... É... Primeiro que a gente tem que, que, que esclarecer a população, né, a gente, eu digo, né, que, a quem de direito, poder público, né, seja o legislativo, executivo, como que funciona o orçamento? E aí eu fiz uma live disso também, fiz lives pra caramba, eu fiz uma live sobre orçamento participativo com José Walter Pontes, né, uma figura histórica, foi o primeiro candidato a prefeito pelo do PT aqui em São José dos Campos, né, um companheiro né, muito muito legal, e ele me explicou coisas que eu já conhecia, mas ele me trouxe as informações mais né, detalhadas. A gente tem que saber como funciona o orçamento, o que, que é plano diretor, o que, que é, é, é plano plurianual, lei orçamentária. Ou seja, esclarecer isso para que a gente possa trabalhar com a população e a população de fato decidir. Ó, Um exemplo, né, tem 25% que tem que ser gasto na educação. Isso aí é lei, você não tem... Mexer, mas dá para mexer dentro desses 25%? Ou dá? A população ela pode, né? De acordo com as regras postas, dizer: mas como que a gente vai gastar? A gente vai é, é, aumentar salário? Talvez isso seja um pouco mais difícil, mas a gente vai ampliar espaços na escola ou a gente vai comprar carro para a Secretaria de Educação? A gente sabe que isso acontece com o orçamento da educação, né? A gente sabe que isso acontece, é fato. Quer dizer, em vez de comprar carro, trocar frota, a gente não vai comprar mais livro? Renovar o, 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 a sala de informática? Ou a gente vai fazer uma sala de teatro na escola? Bom, tem uma... Isso pode ser decidido pela população, né? Eu acho que a população optaria por, por coisas na escola, em vez de carros. Quer dizer, a gente na tem... a saúde um... também, né, Paulo? A saúde. Saúde. Né? Então, quer dizer, o orçamento participativo é pegar o dinheiro e falar assim, galera, nós temos isso de dinheiro, nós temos essas e essas obrigações que a gente tem que cumprir, e essas, essa, esse dinheiro para a gente fazer as obras. Aí, o que é primordial? O que é mais importante? É uma ponte gigantesca e cara ou é asfaltamento e saneamento básico nas ruas? É, é, é isso, basicamente é isso. Ouvir a população, e nós tivemos exemplo claro nessa gestão, de não ouvir a população e se gastar uma fortuna para fazer uma obra que não atende a cidade. Talvez atenda uma
1: população pequena. Ou uma obra que atende outros interesses, né, de grupos de pressão econômica que, que são aliados históricos de certos grupos partidários, né? Sim. Ô Paulo, em relação a essa questão do orçamento, também eu citei a questão da, da saúde... E é, ajudar a fortalecer o SUS na cidade também é uma, uma, uma proposta sua, é, sobretudo na, na estratégia que, que foi muito exitosa no Brasil nas duas primeiras décadas, na primeira década e meia do Sim. século 21, que é a saúde da família, né? Isso. A gente teve uma série de programas é, federais, algumas iniciativas estaduais e até municipais, que promoveram vida, qualidade de vida, que foram ou é, desidratadas ou simplesmente abandonadas. Né? E dá para casar né? essa questão do orçamento, fortalecimento do, do SUS. né?
0: É, o... Eu parto de um princípio sobre saúde, Álvaro, que é o seguinte, é o que diz na Conferência de Alma Alta, em 1978. Saúde é uma comunidade perceber aquilo que gera doença que gera sofrimento, e combater o que gera sofrimento. Porque se a gente ficar na lógica, que é a lógica que a gente adota hoje, que é a lógica privada, que é a lógica dos grandes laboratórios, né, da medicina privada, que querem nos empurrar goela abaixo, que é o do curar. Então você vai ter exames caríssimos, remédios caríssimos, né, e você nunca vai dar conta de resolver o problema da saúde. Porque você não vai ter dinheiro para isso. A saúde é mais cara. Só falando de novo um pouquinho do orçamento, previsto para o orçamento municipal da saúde, obrigatório é 15%. É menos que educação. Anualmente se gasta em torno de 30% a 35%. Então quer dizer, você tem 15% obrigatório, mas você precisa colocar mais 20% do orçamento municipal na saúde. Por quê? Você adota essa lógica de curar. Claro que você vai ter que curar quando alguém fica doente. Mas se evitássemos... Agora, como que a gente evita isso? Boa parte dessas doenças estão relacionadas a, modelo, a, 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 a condições de sofrimento que a comunidade tem. Às vezes é um esgoto a céu aberto, às vezes é um problema que é psicológico, que está relacionado às questões psicossomáticas aí, relacionadas a, 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 a estresse a violência relacionados ao, ao, ao trajeto muito longo que as pessoas daquele bairro têm que pegar todos os dias para ir para o trabalho. E pensar como que pensar numa cidade mais planejada, né, uma, um território que seja mais organizado, evita a doença. Des, é, é, tirando sobrecarga de trabalho dos hospitais, sobrecarga de trabalho nas UPAs, um atendimento preventivo nas UBSs e, principalmente, na revitalização da saúde da família. A visita na casa do cara. Você vai na casa dele e você percebe. Às vezes, você tem lá é, é, problemas sanitários, falta de informação. Você tem, né é, é muito, vou pegar um exemplo besta aqui. Você tem um monte de pombo na casa da pessoa. Essa pessoa vai adoecer com, com as fezes do animal. Você dá uma orientação para a pessoa... Aí, a partir desse momento, você dá orientação. Você aciona um outro serviço, que é da assistência social, que vai até a casa da pessoa. Ou seja, trabalhar em rede faz com que você economize. E economizar no SUS, na saúde, sobra dinheiro para outras coisas. Então, o que eu
1: penso muito é ah, essa
0: ideia de atenção básica Sim. à saúde.
1: E integrada, né, Paulo? Você também coloca aqui como um do, do seu, dos seus pontos centrais a questão da estratégia da saúde da família, políticas humanizadas desde a gestação, esse é o seu foco principal, desde a gestação até o começo da vida adulta. Isso envolve é, não só a, a unidade básica de saúde, mas os centros especializados que o município possui, Sim. né? o CRAS, etc. É. Por que...
0: Mas... Qual que é uma dessas ideias? Qual que é das ideias que, que a gente tem? Isso aí é muito importante com a conversa com a minha companheira, que é psicóloga, que é, 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 é estudou e trabalhou na saúde, doutora, né? Nessa, né, nessa é, questão, doutora em, em, em educação especial. É, e nós tivemos experiências de tratamentos humanizados. Vou citar aqui um caso que aconteceu com a gente, que é o nascimento dos nossos filhos. Pelas duas vezes, as duas gestações, acompanhadas por profissionais humanizadas, o que parece parecer um absurdo, mas existem tratamentos e profissionais não humanizados. Mas com tratamento humanizado, com parto humanizado, e a gente percebe o quanto esse tipo de tratamento gera resultados imediatos. Né, para mãe depois de um parto, para criança após nascer, um acompanhamento. Ou seja, que todo mundo, e assim, infelizmente, esse tipo de acesso ainda é um acesso, não vou dizer que é geral, isso acontece também na rede pública de saúde, tá? existem é, esse tipo de cuidado, tratamento, mas infelizmente esse tipo de cuidado ainda é, é voltado para quem pode pagar, como eu gostaria que todo mundo tivesse seus filhos e filhas do modo como eu tive que foi uma coisa incrível, Para você ter uma noção meu segundo filho nasceu em casa parto domiciliar foi uma coisa incrível, com meu outro filho do lado vendo o irmãozinho nascer eu não consigo dizer qual é o impacto disso para ele, meu filho mais velho mas para mim é uma coisa incrível eu lembro até agora, tô começando a chorar é... Mas o que eu digo é, você ter uma, 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 uma lógica de saúde, de atendimento, que seja humanizado, que olhe para o indivíduo, que olhe para a pessoa, que cuide, que queira cuidar, né? que queira atender de fato, dar atenção, e sem precisar de grandes é, equipamentos médicos, claro, se for necessário, vai se usar. E o SUS tem isso, faça uma defesa, Intransigente do SUS. Se você precisar de um tratamento caríssimo,
1: você vai ter no SUS. Né? Então, assim. E os profissionais, né, Paulo? Do SUS, né? Do SUS. Ali na, na Labuta, ali, às vezes sem condições, jornadas de trabalho ainda mais nesse contexto de pandemia, tendo que lutar contra um vírus, é, vamos falar assim, biológico e um outro vírus social de negação. O cara dando sangue muitas vezes lá dentro e o SUS se provou mais uma vez, com todas as suas falhas, como é um sistema que tem que ser aplaudido pelo planeta, né? Não só, por, não só pela gente, né?
0: É indiscutível a qualidade do SUS, claro, né? não é perfeito pela dimensão que ele tem. Ele é gigante, ele atende e 200 por, milhões de
1: pessoas. E, e por a gente não ter nenhum sistema no mundo que, que a gente possa se espelhar, foi inteligência Sim. brasileira os pequenos exemplos que tínhamos espalhado, sobre em inglês, tal, mas tem uma, muita diferença. Se constrói, se constrói mesmo sub, se, sem dinheiro, mesmo com um monte de que a gente sabe da nossa burocracia, construindo um sistema único de vários sentidos de atendimento universal. Isso, isso as pessoas para muitas vezes não tem noção de como isso é único no planeta, né? Você desde a, da, da vacina até transplante é, é, é um universo gigante né, de, de, de tratamento e de qualidade.
0: E, e é claro, né, de novo, né, o que um vereador pode fazer em relação à defesa do SUS. Você, muita coisa, principalmente, que eu sempre digo, principalmente mobilizar as pessoas. Esclarecer o quanto o SUS é importante, o quanto ele está no seu dia a dia, não só quando você fica doente. A ideia de você ter é, é, água. De qualidade na sua casa, está vinculado ao SUS, de você ter acompanhamento nos ambientes onde você vai comer fora da sua casa, você ter a mão do SUS ali, né, ou seja, qualquer ataque ao SUS é motivado por interesses privatistas. O SUS não vai melhorar, o atendimento médico brasileiro não vai melhorar se ele for privatizado, como foi a discussão da semana passada, né, essa semana já é outra coisa, semana que vem é mais uma,
1: né. Com certeza. O Paulo, você está falando, então, em si é o seguinte, a gente passou por, principalmente por dois grandes temas aqui, que é educação e saúde, que é basicamente, tirando a questão do emprego, que a gente vive uma, uma situação muito complicada no município no Brasil todo, níveis, é, índices recordes de desemprego, mas a, em relação à questão do vereador, a questão da saúde e educação, você deixou bem evidente aí, de que é possível avançar com um mandato popular nessas duas áreas, e eu queria que você tentasse integrar isso tudo a essa noção muito bacana, que é o direito à cidade, eu também percebi lá no seu programa, que a gente tem, parece que é uma, é uma grande noção que, que encaixa essas suas propostas sobre saúde, educação, que aliás, saúde educação também gera emprego, né Paulo?
0: Sim, é tudo esse conceito de, de direito à cidade é do Henri Lefebvre, né? Tipo, comecei a estudar um pouco esse cara. Ainda, não, não vou dizer que eu sou um entendedor de Henri Lefebvre, mas conheço. E isso me chama muito a atenção, que a ideia é de você ocupar os espaços e ter o direito, né? E ter direito à cidade não é você usar a cidade, é muito além. É de você poder moldar a cidade de acordo com as suas necessidades. Claro, você tem mais, aqui em São José, 700 mil pessoas né, também com direito à cidade. Como, então, moldo a cidade de acordo com as minhas necessidades? Coletivamente, discutindo, debatendo, participando dos espaços públicos. Nós temos o direito de, e aí vem, por isso que é uma grande lógica, dizer aonde a gente vai gastar o dinheiro da cidade. Dizer como que deve ser a educação da cidade, a saúde da cidade a mobilidade, o transporte público, que tinha que ser público e não só coletivo, tinha que ser gratuito, né? Dá para se fazer isso, claro, difícil, mas dá, dá. Tem exemplos reais disso. Ou seja, nós da cidade de São Paulo, Maricá,
1: de... né, por exemplo.
0: Maricá é um exemplo. Né? Maricá é um exemplo e tem outros projetos. Né? Londres parece que está implementando uma coisa, né, tem um projeto lá bem legal. Ou seja, não é só cidade pequena, cidade de médio porte como a nossa. Se Londres consegue são José, que é uma grande metrópole, né, Álvaro? Como a gente brinca, é, é, também consegue. Claro, é uma coisa que não dá para fazer um ano, né? é um longo trajeto aí, mas possível. Então a ideia de direito à cidade é de você poder né, construir uma cidade ao seu entorno que lhe seja né, é, é democrática, o um espaço seja democrático, que seja segura para você. É o conceito de cidade, direito à cidade, que seja uma cidade justa. Segura Sustentável Que é fundamental esse, esse conceito Uma cidade que seja sustentável que ela, que ela consiga Se manter ao longo da história Do tempo E que seja, e aí também fundamental Plural E aí a gente vai entrar num tema que para mim é nev nevrálgico Na cidade Que é a pluralidade uma cidade, O direito à cidade é você ter Direito de estar nela De viver e existir nela independentemente de sua condição, do jeito que você é, do que você acredita, do que você faz. Né? Então isso, para mim, é fundamental. E aí, para mim, a ideia de Direito à Cidade é um escopo, é como se fosse um grande guarda-chuva para tudo que eu penso.
1: Ô, Paulo, eu acho que a gente conseguiu, nessa né, quase uma hora, é, passar por, por importantes propostas para o presente e futuro da, da cidade que a gente gosta tanto né? É, Paulo por fim, da minha parte né? você, você que é o dono aqui da, da live Mas, não, é... não sou dono não é, é. É... Eu vou usar o
0: conceito do, do meu do, do, do possível mandato, é nosso
1: isso aí, Então já que é nosso eu proponho o seguinte é, uma, vez, é, uma vez eleito é, depois de quatro anos, como você imagina que você pode ter ajudado a melhorar a essa... cidade? O que você acha que. Como você ficaria feliz depois de quatro anos com o um mandato é, finalizado? É, qual seria a sua, sua visão de, de, de dever cumprido, assim, vamos chamar assim?
0: Boa pergunta e ela não foi combinada, hein, gente? O. Ah... Cara, é difícil pensar no que seria sucesso, né? Tipo, você ter tido sucesso no mandato. Mas pensando numa ação, né? Que ela é limitada, né? No, no aspecto político, né? Por uma n fatores. Mas eu, eu ficaria extremamente feliz e com essa sensação de trabalho feito, realizado, se eu conseguisse constituir ou pelo menos encaminhar nesses quatro anos. A constituição de uma cidade democrática. Democrática no sentido de que todas as pessoas... Né, e aí a ideia da pluralidade que eu acabei de falar. É, todas as pessoas tivessem acesso a tudo o que elas precisam e desejam. Claro, eu estou discur tô, tô discursando aqui sobre o, o combate ao capitalismo e a construção de uma sociedade socialista. Tá? Mas esse é o caminho, né? Talvez seja um caminho reformista Talvez seja um caminho é, Mais tortuoso Mas é um caminho Constituir uma sociedade que seja justa E aí eu penso muito, Álvaro é, numa, Na questão da pluralidade A gente tem uma cidade Que é extremamente plural Por mais que se tente dizer que não né? não, não, se fale clara, não se fala claramente mas tenta se colocar uma cidade que ela é branca, que ela é heteronormativa, que ela é cristã. Ela é branca também, ela é hétero, ela é cristã também. Não é negar essa existência. Mas a gente tem que ter, a gente tem pessoas na cidade que são negras e são muitas. Tem pessoas que não são cristãs e são muitas. Tem pessoas que não são heteronormativas e são muitas essa cidade tem que ser para todo mundo. Inclusive, citando aqui o exemplo né, terrível que nós vimos essa semana, que acontece em São José, que é do machismo absurdo que nós temos no Brasil, no mundo, mas o Brasil é um grande exemplo disso, né, do, da aberração jurídica do estupro culposo, que gerou manifestações no Brasil inteiro e ontem gerou uma manifestação aqui em São José que eu estava presente e que as companheiras do sol foram atacadas... e, a, e a Amélia Naomi companheira do PT... foi atacada por um grupo fascista. E eu não tenho medo de chamar de grupo fascista... porque aquilo é fascismo. Você pode discordar de algumas coisas, mas... discordar e é, é, ser contra o movimento... contra o estupro... estupro né? simplesmente se posicionar contra isso... é se posicionar contra a humanidade. Então, ou seja, daqui a quatro anos... Se eu tiver ajudado, contribuído para, uma, para que a cidade se transforme numa cidade que respeite os seres humanos, independente de, da sua condição, independente de quem ela seja, eu vou estar extremamente feliz. Se eu tiver conseguido mobilizar as pessoas para participar dos espaços, se eu tiver ajudado a construir esses espaços para que o prefeito não faça o que ele bem entende para que vereadores não façam o que eles bem entendem lá na Câmara, que hoje é basicamente dar aval a qualquer decisão do prefeito, porque hoje a Câmara de Vereadores funciona desse jeito. Não há proposta, não há fiscalização, não há decisão. É simplesmente o prefeito manda, a maioria que é vimpada aprova. Quer dizer, isso não é legislativo, isso não é papel de vereador. Se eu tiver constituído, ajudado a constituir, ajudado, porque não sou eu que vou fazer isso sozinho. Se eu tiver ajudado a constituir esses espaços, eu vou ter a sensação de trabalho bem
1: feito. Aí, vai acontecer isso. Ô Paulo, é, você tinha me dito que era mais ou menos uma hora né, da, da, da live. Chegamos, né, eu acho que chegamos mais ou menos é isso aí? Ao, ao fim. Não sei se você quer arrematar aí. Mas então eu, né, da minha pequeneza aqui, da minha finitude, reafirmo de novo o meu compromisso aí com a sua candidatura. Tenho certeza que daqui a alguns dias teremos boas notícias, pelo que eu percebo aí no, no ambiente, né, dos colegas professores, de outras pessoas que eu conheci nas comunidades aí de São José, a campanha pegou. A gente tem as manifestações nas redes sociais, aquilo que você percebe aí na sua panfletagem, né, e, e chamar aí o pessoal para votar 13/213, né?
0: É isso, o é... Álvaro. É pequenez aí. Você foi um pouco sacana com você mesmo por dois sentidos: primeiro, que é quase dois metros de altura, mas a, 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 a puxação de saco mesmo: a grandiosidade da sua inteligência, cara. Um cara que eu um admiro e sabe
1: isso para todo mundo. Cara. Tipo, Legal, obrigado. Eu,
0: sempre, eu falei isso para você várias vezes, eu repito e eu sempre falo. A recíproca falo, é
1: verdadeira.
0: É nóis. É, é pessoal, então aqui, é, é, duas coisas que eu queria. Né, primeiro, arrematar, continuar um pouco, falar da situação de ontem. E ontem eu fico, ficou claro, ficou extremamente evidente para mim que eu estou do lado certo das coisas. Né, que eu escolhi o lado certo das coisas. É, era uma pauta que não era partidária. Você é, discutir é, violência contra a mulher... Não tem que ser algo partidário... Não tem lado... Você discutir violência contra qualquer pessoa... Mas uma coisa que é fundamental no país... Que acontece de maneira gigantesca... Que é a violência contra a mulher... Não deveria ser uma pauta de partidos de esquerda... Então estavam presentes ontem... O PT, o PSOL, o PSTU, o PCdoB... E o... Ninguém da direita... E quando chegou alguém da direita... As novas... É, opções que nós temos Vieram para agredir Vieram para discutir Ou seja Algo que deveria ser Para qualquer pessoa decente nesse país Qualquer pessoa que achava Acha que violência Tem que ser combatida Independente, devia ter todo mundo lá naquele movimento Movimento suprapartidário Pluripartidário Mas não, não é isso Me deixou evidente Que existe lato e eu estou do lado certo. O que aconteceu ontem foi, para mim, esclarecedor. E aproveitar esse espaço aqui, né, que eu acho que foi uma conversa super legal. Foi combinado, né? Claro, chamei o Álvaro para fazer uma entrevista e falei: oh, pergunta isso, isso, isso. Né? É... Mas para apresentar as ideias, de uma maneira, faltando uma semana aí para as eleições. E convidar todo mundo que está ouvindo isso aqui a né, fazer esse último esforço, galera. Né? Talvez algumas pessoas que estão aqui não vão votar em mim. A live é aberta. E o país ainda é democrático. É... Mas quem é que se decidiu em votar em mim? Né, votar nessa proposta. Mais do que em mim, nas ideias. Que não são minhas só. O Álvaro é um dos caras que me ajudou a elaborar esse documento. A minha companheira é uma das pessoas que ajudou a elaborar. Muitas das pessoas que estão assistindo aqui hoje me ajudaram a elaborar esse documento. concorda com, esse, com essa proposta, com esse projeto, essas ideias... É, e que vão votar em mim nesse domingo que vem, é, tenta conseguir mais um voto, dois, ou quantos conseguirem. Né? Falta essa última, última reta final, né? para que esse projeto seja vitorioso. Já é vitorioso, pelo alcance que teve. Já se constituiu numa força essa ideia. Né? Ideia, de novo, não sou eu. Né? Que essas ideias estivessem com outra pessoa, também estaria dando sucesso. Né? A ideia é de você construir as coisas coletivamente. Né? Então, se vocês acreditam nessas ideias, né? ajuda a espalhar a palavra, ajuda a espalhar as ideias. E vamos lá, né? dia 15 de novembro, 13 2, 13 Professor Paulo César. Vamos eleger o professor.
1: Valeu, Paulo. Por aí, vai dar tudo certo, meu. Valeu. Pessoal, é. muito obrigado Bom. pela... pela... É,
0: audiência, né, muito legal muito obrigado Álvaro por essa sua participação junto, especial. Tá mais especial
1: e tamo junto valeu é nóis